0: Hallo und herzlich willkommen zu Triathlon Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Triathlon Podcast. Mein Name ist Marco Sommer und mein heutiger Gast ist der Coach und Buchautor Michael Krell, der erst neulich beim Lager Talk Format von Triathlon Podcast zu Gast war. Heute unterhalte ich mich mit Michael über sein vor kurzem frisch erschienenes Buch mit dem Titel »Das Maximalprinzip im Triathlon« und übrigens, das ist heute kein Werbepodcast, sondern meiner Meinung nach ein recht interessanter Buchtipp, aber ganz klar, nochmal festgestellt, keine Kaufaufforderung oder ähnliches. Michael und ich, wir sprechen unter anderem darüber, wann und wie es zu der Idee des Buches gekommen ist, worum es in seinem Buch genau geht, worauf sich die zukünftigen Leser des Buches freuen können und so einiges mehr bevor es losgeht, und ja, das ist jetzt äh, die bezahlte Werbung, möchte ich mich an dieser Stelle bei dem Showsponsor dieser Folge ganz herzlich bedanken, denn diese Folge von Triathlon Podcast wird dir mit freundlicher Unterstützung von Prikon Sports präsentiert. Du kennst Precon Sports noch nicht? Dann wird's aber Zeit, denn Prikon Sports vereint namhafte Marken wie Kiwami im Bereich Triathlon, Lauf- und Schwimmbekleidung, Meltonic im Bereich Sportnahrung und Getränke und weitere Marken unter einem Dach. Alle Infos und Links findest du unter Preconsports.com. So, und jetzt geht's auch schon los mit dem ziemlich interessanten Talk mit Michael Krell. Viel Spaß beim Anhören. Der Michael Krell ist wieder on Bord hier bei vom Podcast. Grüße dich, Michael.
1: Servus. Hi. Oh, danke. Hey, danke, herzlich willkommen.
0: Genau, du bist gerade frisch aus Zypern zurückgekommen vom Schwimmcamp, über das wir letztens im lager -Talk format gesprochen haben. Wie war es auf Zypern?
1: Äh, war super, also wir waren zum ersten Mal im November da und äh, ja, Top-Temperaturen äh, können wir uns nicht beschweren. Stimmung war natürlich dementsprechend gut, weil das Wetter ist eigentlich immer das Wichtigste <lacht> bei Trainingslagern, ja. Und dementsprechend äh, war die Mannschaft sehr motiviert und hat dann wirklich täglich ihre Schwimmeinheiten abgerissen. Das äh, haben sich auch äh, die meisten innerhalb der Woche sogar verbessert, obwohl äh, die Trainingslast immer höher wurde. Mhm. Ähm, und daher war äh, voller Erfolg, wie für für März vorgeplant, für das Hauptcamp dann. Also hat hat Spaß gemacht. ja. Und jetzt bin ich äh, gestern Nacht dann wieder zurückgekommen. Endlich wieder Regen, ja. Kälte, aber es ist natürlich trotzdem schön, wieder zu Hause zu sein.
0: Ehrlich? Wirklich ehrlich?
1: Naja, also ich, ich, mag, ich mag das in meinem Büro zu sitzen und zu arbeiten. Ja? Ich, ich mag das nicht so, wenn ich dann so unterwegs da irgendwie mit Laptop so halb auf dem Sofastuhl da irgendwie was tippen muss. Also das das mhm. gefällt mir eigentlich
0: ganz gut. Wie warm war es auf Zypern zu dem Zeitpunkt?
1: Also wir hatten äh, täglich über 20 Grad, ja. Mhm. Es ist, wenn die Sonne rauskommt, hast du halt immer locker 25 Grad. Das fühlt sich letztlich an wie Sommer. Abends, klar, da wird es mal 15 Grad. Das ist jetzt aber nicht das Problem. Da kann man sich auch ein Pullover überziehen. Mhm. Was natürlich absolut top ist, die, ja, einfach die stabilen Verhältnisse. Also wir haben da jetzt von den 14 Tagen hatten wir 12 Tage in Sonne und klar, zwei Tage hatten wir ein bisschen, da hat's mal nachts geregnet, einmal tagsüber. Aber das sind so die einzigen Sachen, die dann, die dann vorkommen.
0: Und wie viele Teilnehmer hattet ihr beim, beim Schwimmcamp?
1: Also wir waren circa 20 Leute und Teilnehmer waren 14. Das heißt, es hatten noch ein paar Begleitungen mitgebracht, Frau, Mann, ja, die mhm. dann ein bisschen Urlaub gemacht haben nebenbei und dann aber, aber nicht im Programm mit teilgenommen.
0: Hey, jetzt sprechen wir uns in der Vorweihnachtszeit und du hast, so wie ich gesehen habe, ein neues Buch am Start. Magst du uns darüber was erzählen?
1: Ja, Gern, also ähm, neues Buch. Jetzt äh, bin froh, dass es noch pünktlich rausgekommen ist, zum ersten ersten Advent sogar. Mhm. Ähm, es ist ein Thema, was mich vor allem auch auch selber die ganzen Jahre immer äh, interessiert, motiviert, ja. Und zwar, ähm, wie man im Endeffekt mit überschaubarem Trainingsaufwand trotzdem überragende Ergebnisse einfahren kann. Ja. Und ähm, das Buch handelt im Endeffekt um das Training von schon ausgewählten Athleten, die beweisen, äh, auch anhand von Ergebnissen dann im Wettkampf, die beweisen, dass man mit zehn bis zwölf Stunden Training in der Woche, was jetzt für die Triathleten, ähm, sage ich es mal, jetzt äh, im Pensum ist, was wahrscheinlich die meisten, äh, die ambitioniert das Ganze betreiben, haben. Ja, ähm, Und dann aber auch äh, mit solchen Ergebnissen diese Leute dann wirklich um. 8,5 bis neun Stunden auf der Langdistanz erzielen. Ja, und das äh, fasziniert einfach. Was machen die, ähm, was machen die richtig, beziehungsweise wie trainieren die, ähm, um, um solche Ergebnisse dann letztlich auch zu realisieren? Darum, mhm. darum geht das Buch.
0: Okay. Ähm, der Titel des Buches heißt?
1: Das Maximalprinzip. Ja, ja das äh, fand ich ganz, äh, ja, ganz gut gewählt, weil ähm, auf den ersten Blick zeigt es irgendwie. Äh, ja, suggeriert es vielleicht, dass du musst maximal trainieren, um die maximalen Erfolge zu ziehen, <lacht> zu erzielen, ja. Aber im Endeffekt ist es eigentlich genau das Gegenteil. Und zwar das Maximalprinzip in dem Sinne. Ich will ähm, im Endeffekt die maximal möglichen äh, Wettkampfergebnisse mit der mir gegebenen Zeit, mhm. also die, das Training aufwenden kann. Und es ist halt bei den meisten berufstätigen die Athleten ist es halt einfach nicht ähm, in unbegrenzte Zeitmenge, die man hat, äh, wie jetzt als Student, ne, wo ich dann sich mittags zwei Stunden Mittagsschlaf gemacht habe, dreimal trainiert, es geht dann halt nicht mehr. Ja. Okay. Und äh, nichtsdestotrotz sind die Athleten natürlich trotzdem motiviert und und wollen sich verbessern, Ergebnisse einfahren. Ja. Und da gibt es halt speziell, also gibt es halt ein paar Athleten, die sagen sich dann eher so nach der Art: Ich habe jetzt Zehn Stunden Training die Woche, ja. wie muss ich die gestalten, dass ich das Maximum dann rausholen kann? Hm. Oftmals ist es eher so, die, die die Denke, dass man sich sagt, boah, äh, wie kann ich jetzt noch mehr Training reinbauen? Ne? Könnte ich jetzt hier Freitag früh noch mal eine Runde laufen gehen und so? Ähm, dieses klassische Denkmuster geht eher darum, ähm, wie bekomme ich mehr Training unter, ja, um besser zu werden? Und ähm, ich fand den Ansatz sehr interessant, äh, dass es anscheinend doch nicht wenige Leute gibt, die dann sagen, hm, äh, Triathlon ist es äh, ein Teil von meinem Leben, es, es macht Spaß, aber es ist nicht alles. Ne? Und, und ich, ich gebe mir jetzt irgendwie ein gewisses Zeitbudget, möchte aber trotzdem natürlich ambitioniert dabei bleiben. Ja? Mhm. Ähm, und, und das fand ich auch sehr spannend, weil es auch ein bisschen auf mich zutrifft. Ich habe jetzt deutlich weniger Zeit fürs, Tra fürs Training wie wie früher, ähm, als ich natürlich, ja, als ich Student war, natürlich früher, also weniger, aber auch, ähm, als ich normal im Job gearbeitet habe, äh, da habe ich damals auch mehr trainiert, ja. Okay. <lacht> also selbstständig, du kennst es ja, äh, ist im Endeffekt so, dass man, permanent ja, arbeiten könnte, ja, und natürlich auch auch will irgendwie, was ja auch Spaß macht.
0: Magst du ein paar Namen nennen, welche Athleten du im Rahmen des, äh, des Buches dort etwas mehr analysiert hast?
1: Im Endeffekt haben wir da ähm, den, den Lukas Storath, den kenne ich sehr gut und auch, auch schon sehr lange. Und wir äh, haben auch in der Vergangenheit früher schon einige Trialons äh, zusammen oder gegeneinander auch bestritten, ja. Mhm. Und der Lukas ist zum Beispiel ein klassischer Kurzdistanzler, ja? also sehr, sehr muskulös gebaut, macht inzwischen auch viel mehr Krafttraining und äh, deutlich weniger trialon ausdauer ja? Und äh, der hat sich halt vor, vor zwei Jahren das Ziel gesetzt, er möchte einmal eine Langdistanz machen, in Rot damals, ähm, und er möchte natürlich auch äh, ja ein gutes Ergebnis erzielen. Ja? Also Er wollte im Endeffekt unter neun Stunden bleiben. Ja? Und ist, ist für jemanden, der noch nie eine Langdistanz gemacht hat und von der Kurz- oder Sprintdistanz kommt und auch schon seit, ja, damals zwei, drei Jahren so ein bisschen ein bisschen raus war, mehr im Kraftbereich, schon eine Ansage, ja, und er hat das aber wirklich akribisch geplant, ja und umgesetzt und letztlich kam mit 58, glaube ich, genau Punktlandung rausgekommen, wow. ja, wo dann alle natürlich gesagt: Wow, Wahnsinn, ja beim ersten Mal und gleich so ein Ergebnis. Und er war da aber auch sehr selbstbewusst und hat das auch so angekündigt, ne? Und ist es dann auch letztlich so gelaufen? Ja. Okay. Und dann äh, ein weiterer Deal ist zum Beispiel der so ein Finne, der Sami Inkenen. Der hat mich im Endeffekt vor ein paar Jahren mit dem ganzen Thema erst in Berührung gebracht. Äh, das ist schon ein Phänomen. Der ähm, Sami, der leitet in Kanada, glaube ich, eine Firma über 300 Angestellte. Der hat zum Beispiel gesagt, ich möchte jetzt nicht mehr wie so und so viele Stunden fürs Training aufwenden. Inzwischen trainiert er auch, glaube ich, gar nicht mehr zielgericht auf Triathlon. Damals war es der Fall. Er hat gesagt, mehr wie 10, 12 Stunden habe ich nicht, will ich nicht machen. Und hat dann letztlich über ein, zwei Jahre das so durchgezogen. Und ähm, war in, in Hawaii zweimal unter neun Stunden, hat äh, seine Altersklasse da auch als Weltmeister äh, beendet. Ja. Und äh, seine, seine, sag ich mal, der größte Kuh ist ihm dann beim in Schweden gelungen mit 8 Stunden 24, ja. also. Und der Sami hat im Endeffekt genau sein Training akribisch aufgeschrieben und, äh, ja, den Leuten auch gezeigt öffentlich, ja. Und äh, das finde ich dann schon für seinen Umfang, den er da hatte, sehr bemerkenswert und äh, im Endeffekt habe ich festgestellt, dass die Prinzipien ähnlich wie vom Lukas waren, obwohl, die, obwohl der Lukas noch nie von dem Sami ihn kennen, gehört hat, ja. Mhm. Ähm, und das beschreibe ich natürlich im Buch, äh, was, was die Ähnlichkeiten sind, ne? was die Trainingsprinzipien dann so ausmachen im Vergleich zum, zum klassischen Triathlon-Training-Ansatz. Ne?
0: Okay. Hast du ein Beispiel, was die beiden gemeinsam haben und was aber so Unter oder ein Unterschied wäre im Vergleich zum klassischen bekannten also ein, training
1: draußen? Ein, ein, ein Unterschied ist ähm, zum Beispiel ähm, bei den beiden die die klassische Periodisierung ja. von ähm, Grundlagenaufbau, Kraft und Tempophase, dass die, die nicht durchlaufen haben, sondern ähm, das Training eher mit dem Ansatz äh, aufgebaut haben, wie ein Kraftsportler, also wie im Krafttrainingsbereich äh, trainiert. Das heißt, ähm, die, die beiden hatten äh, Einheiten, die über die Wochen und Monate gleich oder sehr ähnlich waren. Ja, äh, Und diese haben die dann versucht, beziehungsweise die Werte, die Trainingswerte, die Leistungsdaten von Woche zu Woche zu, Woche zu steigern. Wie, ähm, wie es zum Beispiel ein Kraftsportler machen würde. Ja, Weil im Krafttraining, du warst vielleicht auch schon mal im Fitnessstudio ein bisschen länger angemeldet.
0: Ja, ich habe damals die Geräte abbezahlt. Okay.
1: Ja. Also, ah ja, okay. <lacht> das heißt, ähm, du gehst ja dann ins Studio rein ne? und du versuchst ja dann, ähm, deine Kraft im Endeffekt äh, regelmäßig kontinuierlich zu steigern. Mhm. Also du gehst ja nicht hin Wochen und merkst, pass auf, ich mache jetzt... Genau, von Woche zu Woche mehr Punkten, ja. Du gehst jetzt nicht hin und sagst, ich mache jetzt hier Grundlagenphase, ne? mache jetzt hier drei Monate lang äh, niedrige Gewichte bei hoher Wiederholungszahl und dann nach drei Monaten äh, dann äh, erhöhe ich ein bisschen Intensität, sondern letztlich, du versuchst, ähm, von Woche zu Woche dich zu steigern, und die Gewichte zu erhöhen, ja? mhm. Und das ist im Endeffekt ähm, einer der großen Unterschiede, wie die ihr Training aufgezogen haben, ja? was extrem spannend ist, ja. Und, und das... Lege ich halt detailliert im, im Buch auch da, wie das funktioniert, unter welchen Prämissen das funktioniert und was man natürlich dabei beachten muss. Also es geht natürlich äh, nicht, ähm, also viel, also viel Umfang ist da eher kontraproduktiv. Ja, dann hm. funktioniert das Ganze nämlich nicht.
0: Aber ich kann mir vorstellen, dass es auch nicht äh, so durch die Bank halt nie machbar ist für jeden Athleten, sondern wahrscheinlich mit der Individuellheit. Halt. Ich kann mir vorstellen, dass man schon ein gewisses äh, Sports, äh, Grundlagen, oder gewisse Sportgrundlagen mitbringen muss, um überhaupt dann, dann so ein System fahren zu können, oder?
1: Letztlich ist natürlich jedes Training ein bisschen ein Stück weit individuell, ne? klar. Ähm, so, eine, so eine Trainingsart bietet sich äh, aber klar, vor allem für sag mal, etwas erfahrene Athleten an, die auch schon ein paar Saison, äh Saisons-Triathlon-Training hinter sich haben. Und speziell für solche Athleten, ja, die das auch äh, viele Jahre schon machen, weil bei denen ist es oft so, da ist, Das sehe ich auch bei meinen eigenen Athleten und bei den ganzen Anfragen. Da ist eher das Problem nicht die Grundlage, ja, sondern die ist über die Jahre so gewachsen. Dass Im Endeffekt, die Athleten brauchen kaum noch Grundlage trainieren. Das Problem bei denen ist eher Tempo und die Kraft, die durch dieses ganze Grundlagentraining über die Jahre natürlich ein Stück weit immer weiter verschwinden. Ähm, und um da mal neue Reize reinzubringen ja, und mal wieder ein bisschen auf, auf Performance zu trainieren, ist so ein Weg äh, bietet sich zum Beispiel äh, sehr gut an
0: Hast du auch mit den Athleten direkt Kontakt aufgenommen, wie zum Beispiel zum Sami?
1: Äh, zum Sami ja, habe ich Kontakt aufgenommen ich habe natürlich auch, wie gesagt, er hat das sehr viel dokumentiert, auch quasi in Interviews und auch auf seinem Blog. Da genau. konnte ich mir einiges rausziehen. Ich habe natürlich die, das Einverständnis abgeholt. Ja. Der ist natürlich aber jetzt schon arg eingebunden in den Beruf. Und das war jetzt kein, kein ausgiebige, stundenlange Interviews oder so, sondern ich habe dann immer kurz Feedback bekommen und war sehr interessant. Mhm. Mit dem Lukas habe ich mich länger unterhalten. Ja, der Lukas ist auch, äh, fungiert als Co-Autor vom Buch, cool. weil er auch äh, anderen Input damit reingegeben hat, ja. Beim Lukas habe ich es im Endeffekt absolut detailliert, die ganzen Pläne gesehen und, und auch äh, mal für mich selber nachanalysiert, ja. Ähm, und wie gesagt, dann sind mir halt doch deutliche Parallelen zu, zu Sami aufgefallen, die die beiden im Endeffekt äh, umgesetzt haben, obwohl keiner den anderen kennt, ja. Ja.
0: Ja, den den Sami habe ich zum ersten Mal, den habe ich auch im Podcast gehört und zwar bei Matt Dixon, Purple Patch. Mhm. Den hat er letztes Jahr rausgebracht oder Anfang des Jahres hat er den rausgebracht, glaube ich. Und er hatte relativ in einer der ersten Folgen den Sami halt wie ebenfalls an Bord gehabt. Ich glaube, der trainiert dann auch den Sami oder hat ihn nicht trainiert. Er hat
1: ihn, glaube ich. Ich glaube, der trainiert jetzt nichts mehr. Aber genau. der hat ihn trainiert auf jeden Fall. Ja.
0: Das heißt dann, okay, das heißt in, in deinem Buch oder in eurem Buch ist ein Mix aus Athleten als auch vielleicht Coaches, die diese Athleten betreut haben. Oder wie, wie kann man sich das denken?
1: Es sind im Endeffekt nur Athleten. Also okay. ich, ich beleuchte das Training von Athleten, mhm. wie wir es gerade hatten. Ne? Ja. Und zwar die mit sehr überschaubaren Aufwand halt so ja, mhm. extrem für Amateure extrem gute Ergebnisse erzielt haben. Ja, ja, ja sicher. Und ähm, wie gesagt, der Sami hat mich dann auf das Thema gebracht und dann habe ich einfach gesucht, gibt es da noch ein paar andere Leute, mhm. die was ähnlich machen. Und, äh, und jetzt nach Buchveröffentlichung oder Fertigstellung habe ich wirklich noch äh, eine Handvoll andere gefunden. Ja, das wird vielleicht dann für die zweite Auflage <lacht> mhm. interessant. Ja, Es gibt äh, ja schon ein paar, die sind natürlich deutlich in der Minderheit ein paar Athleten, die da auch sehr experimentierfreudig sind mit sowas. Ja. Ähm, und auch mal ein bisschen vom klassischen muster abweichen und das thema fand ich halt super interessant für für eine buchgeschichte zumal es muss ja nicht gleich jeder umsetzen auch wenn es ein anfänger liest das buch und so ähm, es ist ja äh, auch einfach zum ideen geben ne? was was kann man vielleicht bei mir ein bisschen ändern was was kann ich umsetzen Sicher. und ähm, einfach um, um auch mal neue reize reinzubringen und äh, abseits von den allgemein gültigen faden dann, mal neue Wege zu gehen und einfach körperlich auch mal auszutesten, was kann ich da noch machen, ne? was ja. geht da noch? Weil das ist ja im Endeffekt die immer während der Suche aller Triathleten, wie, wie man seine Zeiten verbessern kann. Ne? Das geht uns ja dann nicht anders.
0: Ja, vielleicht auch irgendwie so das, das äh, bisherige Muster, halt ein bisschen aufzubrechen und äh, dadurch vielleicht auch eine Leistungssteigerung zu erfahren. Ich meine, ähm, weil wenn man permanent halt nur nach dem klassischen System vielleicht gearbeitet hat bislang, und sich die, die Leistung halt nicht mehr weiter signifikant gesteigert haben, könnte das vielleicht ein Weg sein, um vielleicht doch noch mal neue Spitzen, neue Reize zu setzen und so dass der Körper sich dann dadurch äh, darauf anpasst und äh, entsprechend ja. eine Leistungssteigerung erfährt.
1: Also das auf jeden Fall. Und äh, aber das Wichtigere finde ich sogar noch, ähm, es ist deutlich weniger Zeitaufwand notwendig. Korrekt. Ja. Ja, was, äh, was heutzutage ja, ich meine Triathlon ist, ist, ist super geil und macht natürlich allen Spaß. Mhm. Ähm, aber es sollte nicht der, der alles bestimmte Lebensinhalt sein, ja, sondern mhm. es ist immer noch einfach ein Hobby, ja, auch, auch wenn es viele vielleicht dann ein bisschen übertreiben, ja, ähm, Aber mhm. ich finde, so gewinnt man auch ein Stück weit Lebensqualität zurück, indem man den Umfang reduzieren kann vom Training, ja, ja. ohne gleich schlechtes Gewissen zu haben, ja. ja und äh, trotzdem noch halt in der Performance Schiene zu bleiben. Ja, mhm. Und äh, kurzes Beispiel, der besagte Sami zum Beispiel der ist in seiner Vorbereitung für diesen einen in Schweden und Hawaii im Endeffekt nie einen Lauf gelaufen, der länger wie 90 Minuten war. Mhm. Ja. Der kam stattdessen auf die Idee, letztlich der, der Sinn vom langen Lauf ist die Erhöhung der Kraftausdauer, die mhm. Ausbildung der Kraftausdauer. Ja. Und das kann ich erreichen, klar, wenn ich lange laufe, bis ich irgendwann müde bin. Kann ich aber auch erreichen, wenn ich zum Beispiel täglich kurz laufe, 20 Minuten, ja dann hast du natürlich jeden Tag äh, die äh, Belastung auf die müde Muskulatur und erhöhst auch so die Kraftausdauer. Äh, 20 Minuten kannst du dir täglich deutlich besser abknapsen wie mal irgendwo zwei, zweieinhalb Stunden. Klar. Beziehungsweise ähm, ist es halt für Leute, die flexible Termingestaltung haben, einfach besser zum Einbauen. Und das sind so, so super Sachen, die äh, die da im Buch drin sind, die auch anderen Leuten einfach mal Impulse geben können. Ja, Die müssen mhm. jetzt nicht das komplette Programm umsetzen, aber einfach mal ein bisschen reinlesen, sich neue Motivationen, Ideen holen und ähm, das erhebt jetzt auch nicht die äh, Anspruch auf 100% Gültigkeit für alle, wie du schon mhm. am Anfang gesagt hast. Ne? Ja, ja, klar, ähm, klar man, man sollte schon ein bisschen erfahren dafür sein, das äh, erstmal für sie austesten. Dann kann es aber wirklich was sein, wo man auch äh, ja, einfach neue Bestzeiten erreicht. Ja? Darum, darum geht es halt, den Leuten zu zeigen, ähm, was andere so machen. Ja?
0: Und vom Veröffentlichungszeitpunkt natürlich perfekt. Ich meine, mehr ja, so am Ende der Off-Season, so gerade für der Trainingsneueinstieg, vor Weihnachtszeit auch noch, eigentlich ein super Geschenktipp, oder?
1: Ja, das, das war natürlich auch der Plan. <lacht> <lacht> ja, also, wer, wer da noch ein Geschenk braucht und so, ist natürlich jetzt für vor Weihnachtszeit optimal. Mhm. Und bin ich auch froh, dass es jetzt noch so kurzfristig gut geklappt hat. Kannst du natürlich dann auch nur empfehlen.
0: Auf wie viele Seiten dürfen sich äh, interessierte Hörerinnen und Hörer oder zukünftige äh, Käufer des Buches freuen?
1: Also, es sind ähm, 100 Seiten. Okay. Ja, und ähm, ja, also kurz prägnant. Ne? Ich habe jetzt äh, versucht, das alles wirklich auch in, in einem schönen Lesefluss zu halten, ja, dass man es auch abseits von Laktattabellen gut durchkommt. Super. Ähm, ich, ich mag immer auch, wenn man so ein Buch einen Rutsch auch durchlesen kann, weil, weil es einfach auch Spaß macht zu lesen, ohne große Unterbrechung. Daher ähm, sind es zwar, äh, sag ich es mal, kurze, prägnante äh, Sachen, aber natürlich mit hundert Seiten dann trotzdem noch ordentlich ordentlich Lesestoff, ja, dass man schon ein paar Tage vielleicht braucht zum Durcharbeiten, ähm, aber ohne jetzt groß ähm, da zu sehr ins Detail zu gehen, beziehungsweise sich dann in irgendwelchen Tabellen zu verlieren. Mhm. Ähm, das hat mich zumindest früher immer gestört. Ich hatte ich würde dann mal äh, natürlich die klassische Literatur da gab es auf jeden auf jeder zweiten Seite gab es dann eine und, und das schreckt eher ab finde ich ne? ich meine mhm. die meisten lesen da natürlich schon ein Stück weit auch zur Motivation und, und so ist es auch gehalten. und okay. ähm, so ist es äh, letztlich sehr zielführend am Ende habe ich natürlich auch auch äh, entsprechende Trainingspläne drin ja mhm. ist die nützt ja nichts, über die über das Thema zu philosophieren, wenn man am Ende nicht so was wirklich Handfestes äh, bekommt, ja. was man da umsetzen kann. Das war mir ganz wichtig. Daher ist auf jeden Fall, ja, ist wie ich finde, gut gelungen. Ja. Da freue ich mich drauf, dass es das auch so relativ zügig dann geklappt hat.
0: Klasse. Was kostet das Buch im Verkauf?
1: Das Buch ist 1990 äh, mhm. im Verkauf. Ähm, es wird erstmal nur online äh, vertrieben, also erstmal in Buchform. Es wird aber auch eine äh, Kindle-Version rauskommen. Genau, das ist so der Plan.
0: Okay. Wo kriegen interessierte Hörerinnen und Hörer noch mehr Infos oder wo können die das bestellen zum Beispiel?
1: Ähm, ja, auf Amazon natürlich und da äh, stehen auch die ersten, zum Beispiel die ersten Seiten vom Buch stehen da auch drin mit Kapitel, äh, also mit, äh, mit der Anleitung, Einleitung. So weiter. Genau, als Leseprobe mit drin und äh, genau, da können Sie sich ein bisschen informieren auch drüber.
0: Wie lange hast du gebraucht, um das zu schreiben, das Buch? Weil ich habe ähm, letztens den Florian Wildgruber hier an Bord gehabt und der hat mir erzählt, dass mhm. er sein zweites Buch Stop Mimi Mi, innerhalb von acht bis zehn Tagen nonstop geschrieben hat. Wie, wie lange ging es bei dir?
1: Also ich habe da, ähm, wenn ich motiviert bin, habe ich eine ähnliche Arbeitsweise. Äh, wenn es einmal äh, läuft, ja, dann dann sollte man es laufen lassen und äh, letztlich, was habe ich? Ich glaube, ja so so um die drei vier Wochen. Also allein nur den Kerntext, ja. Mhm. Ähm, die ganzen Kleinigkeiten danach äh, mit Korrekturen und, und eventuell noch ein paar Änderungen, die dauern natürlich schon ein bisschen länger, mhm. aber die, die Grundidee war da, äh, die hatte ich im Endeffekt in meinem Kopf drin, mhm. und das dann nur noch in Schriftform zu äh, gießen, äh, das macht mir Spaß und wenn, wenn ich da einmal dabei bin, dann ja, arbeite ich ähnlich, dann schreibe ich auch mal nachts bis um drei, wenn es sein muss, weil ich es selber spannend finde ja, und, und dann hat es im Endeffekt drei, vier Wochen gedauert. Okay. Super.
0: Dann nochmal zusammengefasst, Info an die Hörerinnen und Hörer von Triton Podcast. Es gibt ein neues Buch von Michael Krell. Maximalprinzip heißt das. Ihr habt ein bisschen gehört, worum es geht, was der Inhalt ist. Innerhalb von kurzer Zeit relativ coole Ergebnisse zu erzielen. Das hat bei manchen Athleten geklappt. Und welche das sind, das lest ihr dann direkt im Buch. Und wie die das gemacht haben ebenfalls, das heißt, ich höre so raus, wir können eine Menge daraus lernen. Finde ich klasse. Verlinke ich alles in die Shownotes, dieses äh, Talks mit Michael. Und ähm, was machst du jetzt noch Rest vor Weihnachtszeit? Gehst du ab und zu auf den Weihnachtsmarkt in Nürnberg? oder?
1: Natürlich. Chris äh, der Klassiker, bin ich dabei. Äh, wir haben aber auch in, bei meiner Freundin ist äh, gleich einer Wolfgangshof. Das ist ein sehr äh, süßer, schnucklicher hm. Weihnachtsmarkt. Ähm, hm. Da gehen wir auf jeden Fall auch hin. Ja, und ansonsten die Vorweihnachtszeit genießen mich nicht am schlechten Wetter stören, sondern einfach mal ja, ein bisschen mehr Krafttraining beispielsweise machen. Mhm. Und dann freue ich mich natürlich auch auf, auf die Familientage dann über Weihnachten, wenn ich dann zu meinen Eltern und Großeltern komme ja. und dann äh, glattisch wie immer äh, Weihnachten äh, einfach ein bisschen in festlicher Stimmung daheim Schön. genießen.
0: Klasse. Ja, und nächstes Jahr März, schon wieder nach Zypern.
1: Ja, das stimmt. Da freue ich mich auch schon drauf. Es sind noch ein paar Plätze frei, wenige. Also wer da noch Lust hat, äh, kann sich da gern Anmelden. Ansonsten äh, werden wir da auf jeden Fall wieder unseren Spaß haben.
0: Toll. Michael, hey, äh, freut mich, dass du heute mit an Bord warst hier bei und Podcast und über das neue Buch äh, etwas erzählt hast. Und ja, wünsche dir und deiner Family, deiner Freundin ganz, ganz tolle Vorweihnacht oder Weihnachtszeit jetzt und äh, einen tollen Rutsch ins neue Jahr 2019, dass da alles so läuft, wie du dir das vorstellst, dass du gesund bleibst, dass ihr gesund bleibt und äh, eine ganz, ganz tolle Zeit habt. Und ja, nur das Beste von mir.
1: Dankeschön, Marco. Das wünsche ich dir natürlich auch. Ja, da unten in Südfrankreich. <lacht> ja, und äh, dann ebenfalls äh, schöne Weihnachten und einen guten Rutsch. Ne?
0: Danke dir. Also, ciao, ciao. Ciao. Triathlon-Coach und Buchautor Michael Krell war mein heutiger Gast. Möchtest du mehr über das neue Buch von Michael mit dem Titel Das Maximalprinzip im Triathlon erfahren? Dann besuch seine Website www.michael-krell.com und wenn du vielleicht noch ein Weihnachtsgeschenk brauchst, dann schau dir das Buch an, dort auf der Website. Es gibt eine Leseprobe und ja vielleicht gefällt es dir ja und du orderst es dann. Aber wie eingangs schon gesagt, es ist keine Kaufaufforderung, sondern meiner Meinung nach ein recht interessanter Buchtipp. Gerade so in der Weihnachtsgeschenkzeit, vielleicht ist es was für dich. Alle Links findest du in den Show Notes zu diesem Interview mit Michael. Und jetzt nochmal ein klitzekleines bisschen Werbung. Dieses Interview wurde dir mit freundlicher Unterstützung von Sports präsentiert. Wenn du mehr über Prikund Sports und seine Marken, zum Beispiel Kiwami, Meltonic und so einige mehr erfahren möchtest, dann geh auf die Website preconsports.com. Hat dir der Talk mit Michael gefallen? Wenn ja, dann sei so lieb und gib dem Podcast deine ehrliche Bewertung auf iTunes zum Beispiel, beziehungsweise abonniere den Podcast, sodass du in Zukunft keine weitere Folge mehr verpasst. So und zu so guter Letzt freue ich mich auch, wenn du bei der nächsten Ausgabe von Triathlon Podcast wieder mit dabei bist. Bis dahin, bleib sportlich, dein Marco.